0: empiezan a estudiar la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de fracasar en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras para aportar en el aula, la verdad que son cada vez más de los sectores más vulnerables los que eligen la carrera docente. De esta manera se expresaba la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, semanas atrás para referirse a la carrera docente. Y nos parece importante, como futuras educadoras, posicionarnos en contra de estos dichos reduccionistas que solo deshonran un arduo trabajo. Esto vuelve a abrir el espacio para debatir respecto al liderazgo del docente y su labor en nuestro país. Esto evidencia una de las tantas luchas que aún quedan por batallar. Analizar la educación de nuestro país hoy requiere de una mirada retrospectiva hacia el pasado y hacia las políticas que la atraviesan podemos decir que nuestro sistema educativo es el resultado de grandes transformaciones que sucedieron a lo largo de las últimas décadas, en la que los intereses políticos influyeron de manera decisiva en la cuestión pedagógica. No podemos negar que hubo avances. Desde la sanción de la Ley 26.206 y con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, se visibilizaron cuestiones que mejoraron la dimensión educativa. Es preciso considerar que el progreso en este ámbito no se da de manera constante, sino que tuvo y tiene sus complicaciones y trabas. Las miradas hacia la educación varían dependiendo del sector político, inclusive varían en un mismo grupo, lo que implica diferentes réditos, diferentes objetivos y diferentes discusiones. El camino por recorrer aún presenta desafíos por conquistar. El contexto pandémico por el que inevitablemente se vio atravesada la humanidad durante este año puso en manifiesto los flagelos de un sistema que aún no alcanza la cohesión necesaria para lograr la firmeza y la solidez que requiere el espacio educativo. En este escenario, se evidenció de manera clara y profunda las desigualdades socioeconómicas de los actores que intervienen en el proceso educativo, especialmente de los estudiantes. La llegada inesperada de la pandemia por COVID-19 no dio tiempo para equilibrar ni tampoco para intentar suavizar los contratiempos que giran en torno a la educación la solución a la continuidad de las clases llegó de manera inmediata y aparentemente aliviante o al menos así pareció en un comienzo con la implementación de las clases virtuales. Pero las evidencias sobre las importantes desigualdades que atraviesa la escuela no tardaron en llegar. Un claro ejemplo de esto se vio con la poca o falta total de accesibilidad a internet en los sectores más vulnerados, así como en muchos casos la falta de su instrumento esencial, la computadora. Frente a esta situación, desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde los gobiernos de las distintas jurisdicciones, respondieron con el financiamiento para la entrega de notebooks destinadas a sectores específicos del nivel primario y secundario. Aún así, esta respuesta no logró incluir a miles de estudiantes que se encuentran ante la dificultad de no contar con los recursos necesarios. Desde las instituciones también se intentó atender estas falencias, los docentes y directivos perdieron horario y privacidad al brindar sus números de teléfonos a las familias para suplir la falta del contacto presencial tan necesario que se daba en las aulas. Además, en varias ocasiones, docentes y directivos se encargaron de acercar los materiales de trabajo a aquellas familias con mayores dificultades. Con esto afirmamos que su tarea también se vio incrementada y desafiada en el marco de la pandemia y la no presencialidad. Uno de los retos que debió enfrentar y superar la docencia fue la incorporación de los dispositivos tecnológicos y sus diferentes aplicaciones como herramientas para el espacio formativo. Pese a una gran resistencia que se reflejaba por el uso de estos como recursos didácticos, consideramos este hecho muy positivo. La situación inusual aceleró este proceso de manera beneficiosa y aunque sabemos que esto no lo cubre todo, dado que la escuela sigue siendo un espacio de socialización importante y necesario, la dimensión tecnológica de la información y comunicación vino para quedarse. Quizás debamos pensarla como competencia para favorecer nuestra formación permanente. Como se observa, la labor docente se incrementó en medio de un contexto en el que toda solución fue, y todavía lo es, un experimento sobre la marcha. Ante esta situación, se contemplan intentos por mejorar las condiciones laborales mediante convenios salariales y consensos entre sindicatos y dirigentes políticos. Sin embargo, los acuerdos no son igualitarios ni equitativos para todas las provincias. El salario, la eterna lucha de la profesión docente. Quienes elegimos esta carrera, lo hacemos a conciencia de que los conflictos continúan, pero celebramos los espacios para socializar y discutir al respecto. Entendemos que los intereses perseguidos siempre serán distintos, pero debemos buscar los consensos que representen a la mayoría. Mientras tanto, seguiremos persiguiendo objetivos más justos para la educación y para todos los actores que allí se involucran, asumiendo nuestro compromiso en el escenario educativo y reconociendo su carácter político. En este sentido, y respondiendo a la ministra de Educación, aseguramos que, en la tarea de educar para la libertad, la neutralidad solo favorece la desigualdad. Es verdad que hay que educar para la pluralidad y la tolerancia, pero no se pueden legar los ideales de las personas. Y un docente no deja de serlo al entrar al aula, todo lo contrario, los ideales deben estar ahí más fuertes que nunca. Quizás debamos quitar esa connotación negativa que tiene la palabra conflicto, porque si hay colisión de ideas, quiere decir que se está pensando, se está trabajando en lo que a la sociedad o aparte de ella le interesa.